0: 听没听过的，快听没想到的，快听翻译曲每样东西都有着被创造与被发现的旅程。我是云朵杨梅，就让翻译主肉为您解密：为什么日本人曾经那么爱，又那么爱吃鱼？你还记得十九世纪中国的满清末年，光绪皇帝推行了戊戌变法，日本天皇推行了明治维新吗？结果是，中国的戊戌变法变成了百日维新。功亏一篑，但是明治维新这场日本的西化运动却让日本脱胎换骨，从一个弹丸小国奇迹般地跃升为世界强国。不过，你可能没有注意到，当时的日本在食物上面也经历了一番饮食维新，天皇还颁布诏令，允许全国的人民可以开始吃肉了。你没有听错，天皇下令可以开始吃肉。难道说从前的日本人被禁止吃肉，只能吃素吗？没错，关于日本人的禁肉令，还要从中国的唐代佛教传入日本的历史说起。远古的日本人其实是荤腥不忌的，不过因为日本这个岛国的自然环境限制。大型动物不多，因此畜牧业并不发达，所以啊，当时养牛、养马的人很少。当时的农民，一户人家最多只能分配到一头牛，而且啊，这头牛是用来耕地的，谁也不会愿意把家中唯一的一头牛宰了下锅当食物吃。换句话说，肉类料理简直就是奢侈品。除了富贵人家，一般老百姓真的是连肉的味道都没有闻到过。不过这还没有完，从中国的唐朝开始，佛教的传入让肉类料理在日本从奢侈品变本加厉成为了违禁品。因为受到佛教不杀生的观念影响，日本的天武天皇在西元六七五年颁布了禁肉令。下令全国人民禁止吃年幼的鱼和五畜。所谓的五畜呢，也就是牛、马、鸡、狗、猴子这五种动物。哎，你一定发现了，猪并不在五畜的清单里面，所以日本人还是可以选择吃猪肉的吧？事实上却不是这样的，猪虽然不在这个禁令当中。但是猪和鹿这两种动物，因为会危害农作物，所以啊，农民根本不会让猪跟鹿接近村落，更不要说没想到把猪和鹿带回家养起来当食物了。之后的历代天皇也都继续维持这项禁令，一直到江户时代的末期，日本与世界各国开始交流了。为了学习西方的礼仪、饮食文化，日本人才重新开始又把肉类放到了餐桌上。自从佛教在日本扎根，天皇颁布禁止吃肉的命令之后，日本人的蛋白质摄取就成了很大的问题。不过啊，在日本人的观念里面，海里面的生物不算是肉类，所以鱼、海虾。都是可以吃的，嗯，也还好有这个观念。由四千多座小岛组成的日本，本来呢就是天然渔场，捕鱼抓虾来补充蛋白质完全不是问题。于是，经历了一千两百年无法吃肉的日本人，就干脆一门心思的钻研各种海鲜料理来满足口腹之欲。同时补充生存所需的蛋白质，有没有突然恍然大悟的感觉啊？原来这就是日本人在厨房里面为什么这么会对付各式海鲜的原因了。再来说到蛋白质的补充，在中国的唐朝那个时代，有来自日本的遣唐使节带回日本的中国乳制品。曾经短暂地担任提供日本人蛋白质的重要角色，比方说，在西元六四零年，喝牛奶的习惯从唐朝传入了日本，并且在日本的宫廷中设立了乳牛院。乳牛院经过自己的一番折腾之后，制造出一种叫做酥的食物。对于当时的日本贵族，酥不只能够填饱肚子。更可以当做药品来使用。不过，酥到底是什么神奇的食物啊？竟然还能用来治病？原来，酥是牛奶经过浓缩之后制作成类似炼乳的东西。但是，酥还不是最顶级的美味。日本人进一步将酥的脂肪集合起来，又会变成一种类似奶油的东西。称为酪，之后呢，还可以再从酪当中萃取出类似乳酪的东西，称为醍醐，就是成语“醍醐灌顶”的“醍醐”那两个字。醍醐味会被拿来形容上乘的美味。嗯，在那个少油少脂肪的年代，真不能想象当时的乳酪是多么受到贵族们的喜爱。嗯，所谓的治病。恐怕治的也是心理上的贫穷病罢了。不过，牛奶在日本贵族之间很快就退流行了。随着时代的演进，日本对于唐朝线性文化的向往逐渐减弱，牛奶和乳酪也渐渐地被日本人所遗忘。不过，这还不是唯一的原因。乳制品在当时的日本流行不起来，主要的原因竟然是古代日本人的体质不适合喝牛奶，一喝牛奶就会拉肚子。简单说啊，就是无福消受。一直到了第二次世界大战之后，喝牛奶的习惯又重新从美国传入了日本，这次日本人相信。如果想要变得像满街跑的美国大兵一样强壮高大，就必须乖乖喝牛奶。日本政府甚至全面补贴学生喝牛奶的费用，在幼儿园小学生的营养午餐里面，牛奶都是必备品。现代日本人的体质可能因此逐渐发生了改变，对牛奶的接受度逐渐变高了，不再像从前。喝了牛奶就会拎着裤子一泻千里了。不过呢，这个身高增长的原因不只是因为牛奶，也和其他的食物的品质提高、个人的体能锻炼有关系。但是，我认为不可否认的是，从前日本人娇小的身材，一部分原因是受到了佛教的影响，尤其啊是日本的上层社会。一直以来都是以吃素为荣的，长达一千两百年的弃肉食草，自然就大大的影响了日本人的身高。营养不均衡，怎么会长得高呢？你说是吧？快去喝牛奶吧！今天的分享，希望你会喜欢。我是云朵杨梅，听说你很棒，是一个有趣、有料、有意义的有声杂志，为你不定期分享我们的心得、发现与故事，下期更精彩，敬请期待。